1: Amigos y amigas, hoy es jueves, yo obedí. si estuvieran por allá, por la vela Roma, estamos aquí como todos los jueves, a mi, a mi derecha, el senador Nadal, muy buenas, José. Buenas buena, buena tardes, tengo un gallo
2: aquí, Pobrecito. buenas tardes a todos los que nos escuchan y a, y a, y a los compañeros.
1: Derecho, de, ante mí... Tato de, frente, de frente, de frente, de frente, de frente, <risa> como, como hemos estado todos estos años. Buenas tardes, Ignacio. Y Bien. a mi izquierda, en el sentido total y, y verdadero, mi amigo Julio Muriente. Muy bueno, Julio. Hola, compañero, ¿qué tal? Qué bueno que estamos aquí todos los jueves. Los jueves es un día suave, porque no, no pasa casi no Fíjate, yo he reservado los jueves para que no pase nada. Entonces, los jueves como para los lo sí. suave. Bueno, hoy... El senador y yo almorzamos, tuvimos el privilegio de almorzar con el juez designado, Gustavo Helpi, para el circuito. Eh, no hablamos de su caso, pues nosotros conocemos ese mundo, somos amigos muchos años. Además que sabemos que los jueces, una vez nominados, no pueden decir nada en públicos hasta que el, Congreso los apruebe, el senador los apruebe. Nada que decir nada. Y si si mi, si mi tesis de hace muchos años todavía es válida, verán que ninguno de los nominados aquí en Estados Unidos van a decir absolutamente nada ante la prensa, radio, etcétera Así que nosotros almorzamos como in the good old days, hablando, disfrutando la vida como siempre, este con un montón de amigos, este, que somos amigos en las buenas y en las malas. Y qué bueno, yo quiero volver a hablar de Gustavo Gelpi porque rompe una regla que en las provincias como nosotros, a veces aplica inconscientemente, es que la élite manda siempre Gustavo Helpi empezó abajo, fue abogado de asistencia legal federal por cuatro años, asistencia legal es donde sería equivalente a emergencia en el centro médico es exactamente la misma posición pero legal, tuvo cuatro años allí yo tropecé muchas veces cuando estaba viendo a mis clientes en la cárcel que le estaba allí entrevistando así que él ha vivido la vida de abajo para arriba y ahí brincó a justicia fue subprocurador o procurador no un montón de posiciones luego fue procurador general de Puerto Rico luego fue magistrado federal y luego fue, luego fue designado juez de distrito federal yo he postulado muchas veces con él, una persona muy seria, muy recta, y uno tiene la ventaja que uno va allí con la verdad o con los méritos de su caso y uno sabe que él va a decidir según la ley. Ahí no hay pasiones, tiene esa, esa virtud que es extraordinaria. no hay pas Yo puedo llevar un caso de, me voy a inventar uno, el Partido Comunista Ucraniano, que si él se da cuenta que yo tengo la razón, yo sé que me la va a conceder. Y qué bueno que haya jueces así. Y en este momento, pues eh, el juez Biden, el, juez, el presidente Biden, nombró no solamente a él, nombró como a cinco o seis más por todos los Estados Unidos. Él sería para el primer circuito, llenaría la plaza del juez Torruella. Y quiero hacer un paréntesis, porque aquí los puertorriqueños brincamos a conclusiones: que esa posición es para un puertorriqueño, eso no es cierto. El juez Biden puede nombrar el juez federal al que él desee si él tiene un amigo que se crió en high school y ahora vive y es abogado en Anchorage, Alaska él puede nombrar los jueces del primer circuito federal y es absolutamente legal eh, así es que esa, lo que oído en la radio que es en la segunda posición porque eso va por un puertorriqueño va por, va por un puertorriqueño en este caso porque el, el presidente Biden lo nombró no porque tenía que nombrarlo son dos cosas diferentes y me agrada mucho que yo aquí, por, llegó allí por sus méritos. Así que Gustavo Gelpi llega allí caminando la escalera de la vida, que eso es doblemente valioso en mi mundo. No es que empezó arriba y empezó a bajar, no, empezó abajo y empezó a subir. Espero que, que disfruten mucho. Yo sé que será un juez de primera en el circuito, conozco su temperamento absolutamente judicial eh, y, y ha fallado casos de derechos civiles marcados en Puerto Rico aquel caso de que los, los grupos religiosos podían entrar a las organizaciones cerradas hace o sea, como 10 o 15 años
2: ese, sí, ese, ese sí, caso sí, claro.
1: ese fue un caso de Gelfi que fue controversial no pues, qué bueno que haya gente así valiente a, adelante y que triunfe en la vida mi querido amigo Gustavo Gelfi, compañero usted que estuvo con él hasta ahora sí <risa> la persona más buscada
2: en Puerto Rico eh, Ignacio y yo estuvimos con él un, un ratito hoy eh, mira me, me uno a tus palabras Ignacio ¿no? eh, obviamente también hago el el, el disclosure ¿no? de, de, de que es nuestro amigo personal pero eso que tú mencionas el caso de, de los testigos de Jehová que es controversial porque hay personas que viven en urbanizaciones y pretenden que sus calles no sean públicas a pesar de que hasta el municipio les tiene que dar mantenimiento no eh, y, y yo entiendo, pues, el, el, que autorice, sí, el, el querer es la privacidad, manera. pero eh, hay algo más importante que es la libertad eh, de, de expresión, la libertad religiosa, que es lo que el juez reconoció en ese caso, que es que eh, si las calles son públicas, pues, mira, la, la, las actividades religiosas, políticas, pues tienen derecho a entrar allí, ¿no? Eh, al menos que tú quieras pagar por tu calle, eso es otra cosa, ¿no? Eh, también, el oye, la reforma, la reforma de la policía, que todavía, todavía queda mucho por hacer, obviamente, pero la policía de Puerto Rico ha cambiado más que nunca en la historia por la reforma eh, que, que ha impulsado desde el Tribunal Federal el WELPI. Eh, eh, los tiempos eh, de la policía que, que muchos recordamos, ¿verdad?, de los años 80 y, y otros recordarán de, de los años por 70 por o peores, ¿no? De, 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 de asesinatos eh, eh, hasta institucionales, no cosas que pasaron ahí. Eh, eso, eso son cosas del pasado, eh, todavía eh, hay defectos, pero el juez Pi ha sido instrumental en eso. Y fíjate que es un movimiento que está surgiendo ahora en los Estados Unidos, en los estados, de buscar cómo se reforman la, la, los cuerpos de policía. Y desde hace 10 años El Pi ya estaba haciendo eso en Puerto Rico. Así. Y, y son cosas que de, pues de avanzada, ¿no? Ahora mismo eh, irá o está ya, de hecho, ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, bajo sus consideraciones, el, el caso de este famoso de, de Baello, ¿no? Del Seguro Social Suplementario. Eh, ¿Qué eh, él, que es de él? Claro, que, que él fue el que, eh, que lo admitió, ¿no? Para empezar. Eh, básicamente es un caso pues que eh, trata también el derecho constitucional sobre pues, igual protección de las leyes y dependiendo de lo que decida ahora el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Washington pues podría tener unas repercusiones enormes sobre Puerto Rico así que nada, eh, yo yo creo que hay pocas eh, personas con mayores cualificaciones, si es que existe alguna eh, creo que no existen no eh, para ocupar esa plaza de juez del Tribunal de Apelaciones eh, federal del primer circuito de Boston eh, eh, como en juez el pi no no puedo pensar en alguien más cualificado que es el pi para esa plaza de, en sustitución de Huesto Ruell eh, que también mucho pues se le extraña ¿no? Eh, las tertulias con él hey. eh, gran persona, gran, gran jurista y y gran eh, eh, velerista, gran marino que era ¿no? esto eh, una, persona con, con, con de, de, de una persona que con aventuras, de una persona que haya vivido siete vidas. Y, y la verdad es que, que me siento muy orgulloso de que Biden haya pues nominado al juez del PI para esa eh, posición.
1: Compañeros, Tato Rivera y Santana.
3: Pues mira, sobre este tema, yo no, no conozco a, al juez del PI, así que no, no puedo hablar sobre su persona. Eh, y sobre su desempeño como juez y anteriormente lo que tú mencionabas Ignacio de que había sido eh, abogado del el equivalente asistencia legal en, lo mismo a, este pues conozco lo que ha salido públicamente y algunas cosas que se han comentado así que no tengo no, no tengo información para hablar directamente y valorar lo que es el juez del pib en cuanto a a su desempeño y a, y a su persona eh, pero tengo que siempre eh, traer como como parte importante de este tema de que se trata del nombramiento del presidente de otro país al tribunal de otro país que no es Puerto Rico eh, Pero y que, que forma parte
1: en la colonia ah okay, okay, eh, claro claro
3: estamos claros que, que es el pre, el presidente del país que ha establecido una ocupación un régimen colonial en Puerto Rico y como parte de el régimen colonial y del establecimiento de esa relación colonial eh, impuso el Tribunal Federal eh, a partir de la ley Foraker, a partir del 1900, o sea, que, que es una institución que viene acompañada de una invasión militar eh, de una invasión que tuvo como resultado que Estados Unidos se apoderara de Puerto Rico como botín de guerra eh, cosa que no está reconocida en el derecho internacional eh, y desde entonces mantiene el control y el dominio de nuestro país eh, como resultado de sus instituciones dentro de las cuales está el Tribunal Federal que no tiene un buen récord en Puerto Rico el récord del Tribunal Federal en Puerto Rico eh, es extremadamente largo en cuanto a sus desmanes, a la forma en que actuó contra todo el que se oponía a la presencia de Estados Unidos en Puerto Rico, eh, de cómo se llevaron y se decidieron casos, sobre todo durante el periodo de, de la lucha del Partido Nacionalista, eh, favorables a la policía, eh, eh, favorables al régimen eh, colonial, eh, cómo ese Tribunal Federal se convirtió en parte de las instituciones de dominio de control, de represión eh, al movimiento independentista y otros sectores que, que establecieran algún tipo de cuestionamiento a la presencia de Estados Unidos en Puerto Rico y tan reciente como fueron eh, los sucesos de Vieques ese tribunal federal impuso eh, condena desobedientes civiles que eran totalmente desproporcionadas eh, y eso hasta fue reconocido básicamente eh, como parte de un consenso en general en Puerto Rico de que hubo jueces federales eh, que impusieron condena de tres cuatro hasta seis meses eh, por por una violación que no ameritaba eh, ni siquiera un día de cárcel eh, tres, pero era
1: parte tres pasen
3: un tres pasen que eso es una multa este eh, pero era parte era parte de la política de amedrentar a un pueblo eh, y ese Tribunal Federal eh, ha sido en ese sentido un componente importante en, en esa política de Estados Unidos hacia Puerto Rico nuevamente yo no cuestiono eh, a la persona eh, sin duda alguna eh, reconozco porque incluso lo, lo han estimado así y lo han valorado así muchas personas que han escrito recientemente sobre el juez del PIB y lo considero una buena persona eh, y parto de la premisa de que lo es de que es una buena persona y que y que tiene eh, elementos y, y visiones eh, con las que uno puede estar de acuerdo pero es juez de una institución que tiene esa naturaleza y que en el pasado como en el presente eh, tiene un récord de, de nefasto y negativo los cambios que ha habido en la policía, yo no se lo adjudico a ese caso eh, francamente, aquí lo, lo, los casos eh, de violaciones, de asesinatos de la policía eh, lo frenaron las investigaciones que se hicieron, sobre todo cuando se dio las investigaciones del Cerro Maravilla, eh, donde salió a la luz pública, eh, todo lo que estaba detrás de, de ese crimen macabro que se cometió durante la gobernación de Carlos Romero Barcelo, y del cual Carlos Romero Barcelo fue encubridor de, de ese asesinato. Todo lo que salió allí eh, eh, dejaba claramente establecido que la policía de Puerto Rico estaba compuesta por, por bandas eh, de, de paramilitares que se dedicaban a asesinar no solo a independentistas sino a otras personas para los cuales se pagara que se diera a cabo ese, se llevara a cabo ese asesinato eh, y esa denuncia que surgió en esas investigaciones y en otras que se han hecho llevó a que la opinión pública ejerciera una gran presión para que la policía de Puerto Rico eh, le bajara el diapasón a esa expresión eh, tan nefasta que, que, que está ahí en su historia pero todavía la policía de Puerto Rico sigue asesinando gente eh, y la organización Kilómetro Cero que se ha dedicado a investigar y que lleva un inventario de las actuaciones de la policía eh, saca denuncias frecuentemente de cómo eh, hay situaciones donde la policía ha hecho eh, uso desproporcionado de la fuerza incluyendo el asesinar personas eh, y eh, también hemos visto en las pasadas manifestaciones que se han hecho en Puerto Rico cómo la policía ha hecho también eh, uso desproporcionado de la fuerza reprimiendo, persiguiendo, agrediendo eh, a estudiantes, a trabajadores, a sectores sociales que se han levantado a denunciar. Eh, asuntos que son importantísimos, de, de gran peso para la calidad de vida de nuestro país, como es la Junta de Control Fiscal, como son las políticas neoliberales de los últimos gobiernos en Puerto Rico, como han sido la, las leyes que se han aprobado eh, para reducir los derechos de los trabajadores y trabajadoras, eh, como han sido también políticas dirigidas a, a ir erosionando reglamentaciones ambientales que han protegido, aunque con, con su baja y alta, pero con, con algún elemento de positivos, eh, nuestros recursos naturales eh, y todos esos sectores han hecho expresiones, se han movilizado eh, y la policía siempre ha sido el elemento que ha estado allí para tratar de acallar eh, esas expresiones públicas eh, esos derechos que tenemos los ciudadanos de expresarnos eh, como parte de lo que todos reconocemos que es importante en cualquier sociedad civilizada que es la libertad de expresión eh, así que la, la policía yo creo que está todavía lejos de lograr esa transformación eh, y lo que se ha hecho ha sido resultado, no digo que ese caso no haya sido uno de los factores pero yo no adjudicaría el factor principal en lo que ha ocurrido en cuanto a los cambios que pues, se puedan reconocer que han ocurrido en la policía de Puerto Rico
1: Compañero Moriente
4: sí Buenas tardes de nuevo
1: Igualmente
4: En la noche de anoche y la madrugada de hoy 13 de mayo se conmemoraron 123 años del bombardeo a San Juan por parte de la flota militar estadounidense al mando del almirante Sampson, donde hubo muertos, heridos, destrucción en el viejo San Juan de la misma manera cobarde como están las Fuerzas Armadas de Israel bombardeando Gaza y asesinando palestinos hoy, así nos bombardearon a nosotros hace 123 años. Así fue como comenzó esta historia eh, de esta relación que ya va a cumplir 123 años el próximo 25 de julio.
1: 123, wow.
4: Y qué interesante que justo un día como hoy estemos conversando sobre la designación de un puertorriqueño como juez del Tribunal de Apelaciones de Boston, del Tribunal Estadounidense. Eh, que se une a la jueza Sonia Sotomayor como estos dos puertorriqueños. La jueza Sotomayor, como ustedes saben, es jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Son estos dos puertorriqueños que han sido ubicados por el gobierno de Estados Unidos en estos cargos de la rama judicial de Estados Unidos. A mí me parece que es bien importante que distingamos el compañero Rivera Santana hizo algún señala, señalamiento sobre eso entre lo que puede ser la relación personal con el individuo tanto Ignacio como el compañero Nadal Powell han expresado su relación de amistad al punto de que estuvieron junto con él en el día de hoy de, de derecho a lo cual tienen naturalmente y una cosa es eso, una cosa son las relaciones personales que se tengan con los individuos, que sean. Pero esos individuos, hay individuos que pasan de ser meros sujetos privados a convertirse en figuras públicas o representativas de algo más que su propia persona. Es el mismo caso de Romero Barceló, eh, a la hora de su fallecimiento aparecieron todas las loas a Romero, ¿no? de su trayectoria y se hablaba de lo que pasa es que una cosa es el Carlos Romero Barceló eh, individual y otra cosa es la figura pública que impacta a una sociedad y eso hay que evaluarlo independientemente de que tú lo ames o lo odies. Bueno, pues en el caso del juez Gustavo Elpi sucede lo mismo. Yo, la percepción que he tenido siempre del juez El Pi es que es uno de los ideólogos del anexionismo en Puerto Rico. Uno de los más lúcidos ideólogos del anexionismo y lo manifiesta y lo ha manifestado cada vez que ha tenido la oportunidad desde el tribunal. O sea, es un, es un, 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 activo, un activo militante del anexionismo en Puerto Rico. Y no es la primera vez que una metrópoli colonial selecciona de entre los súbditos de la colonia para colocarlos en cargos políticos, judiciales, legales. Es algo así como la posibilidad que debido al diseño del sistema electoral ciudadano estadounidense permite que Nidia Velázquez y Alexandria el apellido de Alexander Ocasio, 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 sean congresistas, como lo fue Luis Gutiérrez, ¿no? O sea, el, 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 el diseño político, tanto en la rama legislativa como en la judicial, provee para que ciudadanos de las colonias, en este caso, puedan formar parte ¿no? de las estructuras, eh, claro, de una manera en última instancia inofensiva y de ninguna manera decisiva, ¿verdad? Eh, no se trata de trasladarles el poder. Es interesante que aquí el debate que se dio fue sobre a quién iba a seleccionar el presidente de Estados Unidos, Biden, si a Gustavo Elpi o a la presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Es interesante porque se le llama al Tribunal Supremo de Puerto Rico al tribunal que existe en este país. Pero la realidad es que en una colonia no hay nada supremo. Tanto es así que ese Tribunal Supremo de Puerto Rico está subordinado a la Corte de Apelaciones de Boston.
1: El Tribunal Supremo. Ahora.
4: O sea, el Tribunal Supremo
1: de Puerto Rico... No. Está subordinado al Tribunal Supremo de No, no, no,
4: no. Está subordinado a la Corte de Apelaciones de Boston. No, no, si tú no, pierdes. No, no, no. Ah, para, 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 para. Si tú pierdes un caso. Aquí. En el Tribunal Supremo de Puerto Rico ¿Tiene... y tú quieres no, apelarlo. No. ¿A dónde tú vas? Al Supremo, al, Supremo, al, Supremo, al
1: Supremo. Antes era el circuito. Hace muchos años. Hace décadas, décadas atrás. Ahora, sí, ahora es el Supremo. Supremo. Okay,
4: pues estoy equivocado no, sobre, no, el, no. sobre ese ángulo como quiera que sea no es, pero supremo. es supremo
1: hay un, un supremo de verdad van directo al supremo Entonces, por eso ¿Supremo? Van, van al supremo
4: van al supremo, ¿Al, supremo, supremo. al supremo verdadero pero lo que sí es cierto lo que sí es cierto es que hay una corte federal de Estados Unidos en Puerto Rico a la cual ha pertenecido y todavía pertenece el juez el Pib, verdad seguro él es juez presidente ahí. Por ahora, hasta que... Y ese Tribunal Federal que se supone que en la estructura eh, judicial eh, no sea superior a un Tribunal Supremo, sin embargo tiene poderes superiores al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Por ejemplo, en materia de la pena de muerte. O sea, el Tribunal Supremo de Puerto Rico no puede considerar la pena de muerte porque la legalidad del Estado Libre Asociado la prohíbe, pero la Corte Federal de Estados Unidos que preside el juez, el PIB, sí la puede considerar como es lo que se está discutiendo en días recientes con los casos de los asesinatos de, de, de unas mujeres. En otras palabras, y en resumidas cuentas, que estamos ante una muestra muy elocuente de colonialismo donde la metrópoli decide utilizar a un eficiente jurista de la colonia para que sirva a sus intereses en un tribunal de apelaciones porque la lealtad primera, la lealtad primera tanto de Gustavo Gelpi como de Sonia Sotomayor en los cargos una ya ubicada en el Supremo, el otro en la ruta hacia el apelativo, la lealtad primera no va a ser con Puerto Rico. La lealtad primera es con el gobierno y con las leyes y con la Constitución de Estados Unidos y es por eso que se le selecciona. De manera que alégrese el que quiera alegrarse sobre el particular eh, y reconozca el que quiera reconocer virtudes y grandeza. Pero esto en estricta relación política de Puerto Rico y Estados Unidos no es otra cosa que otra imposición colonial ¿ah? que a algunos puede gustarle, pero que no deja de ser eh, una eh, decisión colonialista que quienes deben estar muy felices en el país deben ser los colonialistas y los anexionistas. Y en el caso de los anexionistas deben estar felices porque sienten que de alguna manera nos vamos convirtiendo en estado al contar con un juez en el tribunal apelativo y con una jueza en el supremo o sea, en, en va más allá de lo bien o malo lo simpático o lo antipático o lo agradable o lo desagradable que pudiera ser el señor Helpi, porque no se trata de un asunto personal sino que se trata de una decisión eminentemente política la que se va tomando alrededor de su persona
1: tenemos que aquí una pausa yo quiero regresar a los compañeros que obviamente piensan diferente a mí tajantemente, pero qué bueno que estamos aquí para eso es que estamos, para oírnos unos a los otros vamos a una pausa y no es que yo tenga la verdad pero... Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico
3: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón?
6: El mejor
0: motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos. Humor y curiosidades, calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787-300-4982. Conéctate con el 8:10 a.m. de lunes a viernes con Enrique Livoy y Radio Paz en la mañana. Comprame un sistema solar.
5: se solicita con carácter de urgencia Donantes de sangre de cualquier tipo Para la paciente Rafaela Arroyo Fontanes Recluida en el Hospital San Pablo Donantes Pasar por el Banco de Sangre Ubicado en el edificio Carimet Plaza Oficina 202 Frente al Hospital San Pablo en Bayamón Llamar para cita Con el nombre del paciente Rafaela Arroyo al
2: 787-785-2797 785-2797 Este pedido es urgente
0: Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado Regresamos Boys and Girls de Fuego Cruzado Yo, yo tengo... Como estamos mirando la vida tan diferente, de, de visiones diferentes, pues es fácil uno no entenderse. Y yo entiendo, y yo creo que los compañeros me, me entenderán, que mientras Puerto Rico esté bajo la soberanía... ...de los Estados Unidos... ...de la bandera americana... ...sea la suprema en Puerto Rico... ¿Qué diplomático tú lo pones... ...bajo la soberanía... Bajo, de, de la, de, ...la verdad que me, me fui suave... abogado al fin... ...uno tira... ...bajo el dominio... Eh, ...bueno el dominio... Pues, ...yo dije soberanía... ...dominio... ...vamos a ponerlo más crudo... ...mientras Puerto Rico... ...sea colonia de Estados Unidos... ...Estados Unidos va a tener... ...una corte aquí... ...que proteja sus intereses... ...podemos estipular eso... ...igual... ...que en las colonias francesas... ...hay una corte de casación que Le responde a Francia, es que es lo lógico de las colonia sí, británica. Podemos,
4: podemos estipularlo, pero no tenemos por qué darlo por sentado. No, no,
1: okay pero, pero es así, la, esa es la diferencia. Okay. ¿no? En la, cuando los ingleses, es la naturaleza
3: de los imperios. Cuando, cuando, cuando los, los, de los ingleses ingleses estaban ingleses.
1: en la India, el Tribunal Supremo de la India se reportaba a Londres. Es lógico, porque el imperio va a proteger sus intereses. Así que eso, mientras Puerto Rico continúe con Estados Unidos, eso no va a cambiar. Ahora, vamos a brincarnos 50 años para adelante. Llega por las vertientes de la vida, Puerto Rico un día se encuentra absolutamente soberana. Estados Unidos baja la bandera, ya me imagino la ceremonia que yo, yo tengo en mi mente cuando los ingleses se fueron de la India, una, una ceremonia bella, y el aquel Prince of Wales habló y bajaron la bandera y subieron a la de la India. Perfecto. Pero una vez que baja la bandera inglesa you're on your own, Puerto Rico estaría, ustedes son repúblicas. vamos a asumir que ya somos repúblicas. ya, llegamos, a, y nosotros cuatro estamos aquí, Puerto Rico tendría un jefe de policía, un jefe del ejército, los jueces meterían caña, aquellos que sean subversivos, lo que, que el estado considera subversivo, irían a la cárcel, ¿Sabes? tampoco va a haber un, un nirvana donde todo el mundo va a estar feliz, no va a haber crimen, todo el mundo va a estar bien alimentado, van a haber los mismos problemas que hay en Brasil, en Bulgaria, en Sudáfrica, porque la vida es igual, lo único que no habría la corte por encima de los Estados Unidos, que es en este momento, pero la corte de Puerto Rico haría lo mismo, en Brasil, en Brasil existe el SIM, Servicios de Inteligencia Militar, que en Brasil mete caña, y desaparece gente y mata gente y los tribunales cuando llega el momento le meten caña al símbolo protegen pues mira esa es la realidad no estoy diciendo que acepto eso un crimen es un crimen no importa cómo sea pero es el, el independentismo no puede mirar con esa sutileza emocional que tienen ustedes que una vez que se vaya a Estados Unidos que se puede ir esa es mi tesis mi tesis como estadista de Estados Unidos se va a ir de Puerto Rico al otro día usted va a tener los mismos problemas que si estemos ahora y en vez de juez el pi juez federal va a, va a haber el juez Rivera pues si yo, si, si yo yo que soy inmortal estaría ahí, ahí dando bandas no no y es, sin es fondos
2: federales fondo. no a la, a la caña
1: sí, sí. y va a haber los mismos problemas y el que se considera y, sí, y, se,
3: y se llevan el oxígeno no 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 eh, y se no, llevan no, el sol no 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 y el planeta deja
1: de girar no no no, no esto, todo, eso pues, es
3: es, es que todo eso es falso es que por eso porque la, la lógica a veces Honduras, de los argumentos es que no
1: no no pero esos son los, los kamikazes Cuál diciendo,
4: es, yo no entiendo la contención de tu argumento, yo no la entiendo. No, o sea, no, ¿Qué es lo que está queriendo ¿A qué conclusión tú, hay llegar? No la, la tesis de ustedes
1: es que este señor, estamos hablando de Epipro, pues estar hablando de los jueces federales, Casella, que en paz descanse, que en paz descanse, pues es una imposición de Estados Unidos mire y lo es porque es un imperio y aquí manda Estados Unidos estamos sí, claros Sí, no, ese es el argumento no, no tiene que ver con una persona la, no no, 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 tiene no, no, no tiene que ver con no, el la persona mejor claro. persona que esa no existe pero pero aunque no fuera pero si mañana somos república habrá otro gelpi que estará a cargo del tribunal supremo de Puerto Rico
4: ajá y sí. ojalá pues ahí. ¿Cuál es el pero, problema? ojalá, ojalá pase pase ahí un tribunal okay. y cuál es
1: el problema con eso que cuando ese tribunal determine que fulanito es subversivo a la nación puertorriqueña hay un proceso de, de encarcelación de, de prosecution en inglés porque los lo, eso pasa en Brasil, en Bolivia en Bulgaria, en Checoslovaquia pero
3: esa no es el, la discusión Ignacio okay. Perdóname. Okay. O sea, okay. lo que pasa es que los jueces del tribunal federal en Puerto Rico ¿quiénes lo escogen? ¿Quién ¿el, lo escogen? el, el, ¿El gobierno, pueblo de Puerto Rico? No,
1: es, bueno, el presidente de los Estados Unidos Por eso.
3: entonces y tenemos el... un problema menos
1: o sea, no, no. Te, te, vamos a tener problemas sin
3: duda alguna vamos a tener el reto que hay que superar oye pero el problema de que otro decida ah, bueno que otros decidan por, por eso es
1: sobre ese, cómo
3: ese, se, 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 se in, no solo cómo se implantan las leyes sino a las leyes mismas porque pero, pero las ese, leyes de Estados Unidos aplican a Puerto Rico pero, pero, excepto que lo digan
1: pero que, que tiene, esta no
3: aplica a Puerto Rico no 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 pero las que las que se aprueban en el Congreso de Estados Unidos aplican a Puerto Rico y, yo, y, y quién ¿Qué institución está a cargo de okay. velar? Porque... Pues Estados Unidos... Pero claro, la pregunta,
2: no la verdad,
1: ¿Qué instituciones? No, los tribunales. Pero la, la, pregunta verdad, es, verdad. la pregunta
2: es... La pregunta es eh, amplia. No eh, sé si me entendió. Yo, yo... yo
1: cuando... El lenguaje es tan diferentes que ni yo los entiendo ustedes aunque les tengo carpeta yo también lo estoy velando pero también pero también ustedes me, no no me entienden a mí estamos hablando dos lenguajes pero, se cruzan no no si sí, no sí. yo, eh, yo sé que yo eh, creo que
3: todos te estamos entendiendo Ignacio lo, lo que estamos planteando es no no con relación vuelvo a insisto no con relación a gelpi como persona no 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 estamos es hablando de Dios, Dios. Estamos clasos, lo que estamos la institución claro
1: no igual es, que los tribunales en Martinica y Guadalupe sí, que pero, son de francia pues, bueno, pues, van a ser, de, pero Martínez bueno, y Guadalupe
2: son de, el equivalente de, de, a un estado de, de Francia claro, sí, sí. son parte pero de los que eh, manda Francia, allí es, bueno, en Francia
3: bueno, claro, pero pero nosotros, yo creo que nosotros estados? como todos los países del mundo incluso como no lo permitiría el propio Estados Unidos que haya un tribunal supremo de otro país en Estados Unidos porque ¿Verdad que Estados, Estados Unidos, Unidos no permitiría Estados eso? Estados
1: Unidos soberano. Por eso. Y Entonces, como, y como si, es soberano... Si es
3: bueno para Estados Unidos porque no es bueno para no,
1: nosotros. Y puede ser bueno para que, Puerto Rico. Que los tribunales sí, nuestros sean nuestros. Que, es que estamos hablando lo mismo. Yo, yo estoy yo, diciendo, en el momento que Puerto Rico sea república... Va a haber un sistema acusatorio, va a haber una policía interna, va a haber un ejército. ¿Cuál es el problema con eso? No, momento? no, hay ninguno. Yo no tengo ninguno. Yo, entiendo no, el, tú, el, yo el... no tengo ninguno. Ahora, no es que vamos a todos no tener problemas con el establishment que será. Y si es establishment de derecha, pues, pues la gente tiene que vivir dentro de ese establishment. Y si es de izquierda, pues la derecha tiene que vivir. Pero que no es un nirvana de que todo va a surgir y vamos a ser todos felices y nos vamos a agarrar de la mano claro vamos que no. A eso no es, eso. es que eso en es ningún mundo... país del mundo es así sí
3: pero es que eso tampoco es lo que se mira está a ver planteando. si no es así
1: que en Estados Unidos no es así en Estados Unidos eso, hay es que nadie... crímenes hay, hay segregación hay pobreza
3: sí pero ese no, ese no es el planteamiento el, 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 no, el planteamiento el planteamiento no es que la independencia y tener y disponer de los poderes Plenos, nosotros como pueblo, para nosotros mandar en nuestra casa, automáticamente resuelve los retos y los desafíos que tenemos como Ah, pero eso es lo que, eso eso. Lo que
2: el discurso independentista sugiere, eso muchas no, veces. No es no, la varita mágica. No no, sí, no, sí, no.
1: No, 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 no. Yo lo entiendo no, así. Yo, ahora ah, Yo lo no, entiendo no, no, no. como José. Sí, que una sí. vez que seamos libres, aquí no va a haber un problema de nada. No, la no, porque Es, que la, la es culpa que no, siempre es ajena. Nunca,
2: nunca eso
3: se ha planteado. O sea, nunca, cítenme, cítenme. Al líder independentista o a la organización independentista. A todos
2: los, dicen lo mismo, no, no, que no. con la soberanía todo se resuelve.
3: No, Todos los, problemas, sí, de do, todo los es, problemas
2: de Puerto Rico es porque somos colonias. Nunca, no, no. nunca es nuestra Esta, culpa. Eh, nunca es que no tenemos política pública buena, educativa, no. de economía. Si no nunca es que nos indudamos nosotros mismos. Si no puedes ser que esto lo ha Fíjate que, ¿no es que no puede tú lo has dicho aquí. No, no, no. Que la culpa de todo el de la colonia.
6: Uno a la vez, uno a la vez. Oye, qué
4: interesante, qué interesante. ¿Es la verdad? Qué o sea, interesante cómo a la larga... Hemos, hemos siempre oye, sentido Oye, qué interesante que a la larga el colonialista y el anexionista se ponen de acuerdo en el discurso bueno, contra la soberanía.
1: No, yo, Son
4: yo. tan enemigos de la soberanía del uno como el otro. No, ¿No te has fijado? No, no, no
2: enemigos de, de ciertos discursos.
4: Mucha, no, no, es
1: que yo, qué miedo no, le
4: tienen no, a ser libres. No, yo
1: no tengo problema. Si Puerto Rico fuera libre, yo me quedo en Puerto Rico. Yo también. Yo no puedo vivir en Muerto Rusta. del miedo. No, no. no, no asustadito. No, no, no.
3: El problema es que el discurso colonial es el que establece que la varita mágica son los fondos federales, no, que la varita no, bueno, no, mágica no. es que haya tribunal federal en Puerto no, Rico, no, 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 que la varita mágica es que llegue eh, tal institución, que tal agencia, no, no. y algunos, los más recalcitrantes dicen que la varita mágica es la Junta de Control Fiscal.
6: Aquí, 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 aquí quienes han hablado de pero varita eso, mágica, son es o sea, los que asumen
1: el discurso colonialista. Eso de la Junta es el Lunatic Fringe, esos son los extraterrestres. Bueno, pero, pero, pero ahí yo te puedo de, citar, de,
3: de, ahí te puedo citar eh, personas, organizaciones, instituciones, partidos okay. que se expresaron a favor Mira, de la Junta de Supervisión Fiscal. Yo, yo, Para empezar, yo, yo, quien la llamó fue yo. el gobernador del Partido Popular Democrático. Yo voy, a, yo, voy a
1: tratar de ser. Ese es el
3: discurso colonialista que establece que la varita mágica es la común ciudadanía, la común defensa, la común moneda. O sea, o sea, ese es el discurso es que, yo... que se nos ha impuesto a nosotros como que es el único que que si eso no es, lo demás no tiene posibilidades. No,
1: no, ese, es que eso es equivocado. Nosotros no, los
3: independentistas siempre hemos planteado, el movimiento independentista siempre hemos planteado que la independencia es un instrumento... Fundamental, indispensable, si sí. no resuelve todos los problemas en sí mismo.
1: Que eso es lo que por lo menos claro, a esto pero es que
3: Es que nadie puede plantear que la independencia no, no, pero... y la soberanía plena resuelve todos los problemas
2: que tenemos. Ah, pues es la primera vez nadie... que yo escucho eso. Oye, rato, pero, pues, pero, no, pero eso no, está pues, excelente. No, no, pues, de hecho, sí, yo he gracias,
3: no lo dicen, no, 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 pero no, yo he planteado. No, 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 este programa pues, Muy bien. Lo he planteado. Pues, para pero, eso es este pero, programa. Pero para cosa que uno lo plantee, otra hablar... cosa es que lo escuchen. Oye, yo he planteado en este programa, de hecho, sobre el tema económico mencioname un solo país desarrollado que sea colonia
1: no existe, no existe. es condición pero, 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 para poder
3: pero, alcanzar no. el desarrollo es condición tener poderes políticos
1: Mira, lo más que me preocupa ahora sí no? hay lo, no, yo no, he dicho en no, este no,
3: programa yo no sí. he dicho en este programa hay países independientes que son pobres, que tienen problemas económicos serios, Espantoso. que no han logrado su desarrollo. Sí, eso yo lo he aquí. Ahora, no hay un solo país que haya alcanzado no, no. el desarrollo. Pero vamos a estipular eso. Siendo un país bajo pero, una subordinación colonial. Pero, Por okay. tanto, la independencia es un instrumento indispensable si am queremos plantear lograr un desarrollo del país, un desarrollo económico, un desarrollo pleno,
1: no, un excepto, desarrollo sostenible. Sin poderes, eso no es pero, posible. Excepto si te tornas parte de Estados Unidos, como lo hizo New México, Hawái. Alaska, si eres parte de Estados Unidos eso es si, si dejas de ser país
2: pero es que Rico tienes que ser
1: americano
3: y esa no es la condición pero es que por nuestra, porque nosotros somos puertorriqueños
2: perdóname, pero Puerto Rico tiene un nivel de vida Mira. y un ingreso per cápita superior al de toda América Latina siendo como ustedes dicen, colonia no me digan a mí que estamos peor que los demás países, vamos a poner de ejemplo hasta las vacunas ahora aquí se está vacunando ya la gente desde los 12 años, en Europa, Europa, hay de, de los 50, los países más adelantados que están, tenemos unos beneficios que son por estar bien, relacionados a Estados Unidos, pero hay, hay veces que, que la ceguera, yo no estoy defendiendo, eh, yo sé que hay defectos, pero hay unos beneficios que hay que reconocer, y tenemos un nivel de vida superior a la de toda América no, bueno, Latina. Vamos. Aunque se diga Vamos, lo que sea. Tenemos que ir a una pausa,
1: pero de no que. No te has leído el, el, el informe último del de no, Banco la Mundial. Mira, mira lo que, <risa> lo que más. Pero bueno, es que hay que buscar la información porque todo. No, pero, la No, la realidad. No, no, la realidad. Sí, bueno, pero, ya regazo nos da. Y el, el mira, último informe del Banco
3: Mundial nos indica que hay países cercanos nuestros, en nuestro vecindario, que tienen mayor ingreso per cápita y mayor condiciones económicas que nosotros de hecho cuáles su índice ¿Cuál? su... barbaro y la pequeñita
2: será porque ah ni... entonces tienen que ser como tú quieras ah, bueno. y el tamaño que a ah, ti me encuentro eh. ah, ni, ni en centroamérica ni en sudamérica ¿sí no <risa> mira, <risa> mira <risa> claro, pero, claro, pero ¿qué, ¿qué, estamos ahí estamos cayendo en la trampa de
1: mira 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 la forma efectiva Refleja
3: también un discurso colonialista. No, no, pero, y las no, pequeñas, islitas por ahí. No, claro,
2: si pero escúchenme, escúchenme.
3: Así se refieren. Yo a estoy los países precisamente quienes mantienen una mentalidad colonial, yo, yo pero estoy... sobre
1: todo es supremacista. Yo estoy seguro que nosotros podemos estar aquí, nosotros cuatro, cinco días, sin agua, hablando, y no nos vamos a convencer. Lo que yo quiero hacer es que nos entendamos. El discurso, no, no no es que tú salgas de aquí con la bandera americana tatuada, tú sabes dónde, no, no, voy, no, voy a no, no voy a hablar. Lo más que me preocupa de este encuentro, desde que empezamos a hablar aquí, el compañero Muriente está mirando el reloj con una intensidad, lo examinó, su manecilla, etcétera Si fuera una bomba, yo estaría cogiendo, porque ese hombre está muy serio. Vamos a una pausa y regresamos con Muriente.
5: a la industria y sus componentes porque siempre exclamemos con orgullo, somos gente de
0: radio. ¡Felicidades! Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos Estábamos hablando entre amigos de dos visiones de la vida que es difícil hasta hablar sin excitarse excitarse y yo voy a tratar de ser analista si fuera de otro país en la embajada americana en otro país las dos vertientes de Puerto Rico son viables Puerto Rico puede ser una república viable democrática con un sistema de vida no como el tenemos que, que la Mercedes Benz es uno de los de los lugares antes de la pandemia que per cápita más Mercedes vendía del mundo, eso no va a pasar, pero guiaremos la, el, el Ford mío y seremos igual de felices. Yo nunca he un Mercedes, ni creo que lo haré, pero soy igualmente feliz. Por tanto, la República es viable y la estadidad es más difícil que la República porque la, la estadidad es una invitación a un club privado. Esa es la diferencia que yo tengo sobre ustedes. Ustedes pueden decir mañana: sube la bandera americana, la puertorriqueña, a lo Argelia y a tiro limpio. Vi, si gana, gana y si pierde, pierde, pero eso no va a pasar hoy en día. Pero Puerto Rico, para mí, algún día será república porque Estados Unidos nos va a hacer república porque le conviene a Estados Unidos salir de Puerto Rico, todos sus problemas, ya ustedes. Por tanto, es viable. Ahora. Esa república, no, y yo en algunos algunos compañeros y compañeras que, que son del lado de independentismo, yo oigo oigo una frustración, y tal vez por el dolor de tantas décadas, de que Estados Unidos es el centro de la maldad del mundo. Eso tampoco es así. Estados Unidos es un imperio, como decían los vietnamitas, los imperios son como los elefantes, al caminar pisan hormigas, porque es su naturaleza, no, no es que quiera ser malo. Estados Unidos ha hecho mucho bueno, ha hecho mucho malo, ha hecho injusticia, ha hecho, no, nos ha subido el nivel de vida extraordinario con estas vacunas ahora, es un caso claro. Pero tampoco es el fin del mundo que si tú erradicas, yo estuve aquí en este programa con una compañera de ustedes, que si tú eliminaras a, a Estados Unidos del mundo, el mundo estaría mucho mejor. Eso tampoco es así de fácil. Y habrá otro imperio. Estados Unidos un día dejará de ser imperio. Y vendrá el ruso o el chino y atendrán, tendrán cosas buenas y tendrán cosas malas. Pero no es que si yo elimino el, el, la, la ansiedad de muchos de, de, de la izquierda con los Estados Unidos o la frustración, es tal que se torna de que no hay nada bueno que venga de Estados Unidos. Y eso no es cierto. Igual que yo puedo decir, esta República es viable, pues seguro. Mírate, mírate Panamá es como nosotros, Costa Rica ya quisiera Puerto Rico ser como Costa Rica y es totalmente independiente está gobernada por gente buena hace 50, 60 años, Qué bueno Uruguay, ni te ocupe, Uruguay es muy superior a nosotros todo es viable, el problema es el no tener odio, esas rencillas que yo noto en algunos de los muchachos y muchachas de ustedes que, que entonces eso hace hasta daño porque asustan a, a la derecha y dicen, si esa, si esa gente llega aquí nos va a matar a todos que no, tampoco es verdad pero eh, por, por eso es que pues, eh, eh, cuando vamos a elecciones, entre el Partido Popular, el Partido Nuevo, los otros que ni sé los nombres, pues la, la gran mayoría quiere estar ligado en alguna forma a Estados Unidos. Y eso eso se puede lograr todo lo contrario, pero con amor, cariño, a, comunicando. Lo que estamos haciendo hoy nosotros, hablando unos con los otros, ustedes, ustedes no votan fuego por la boca. ¿Sabe? ustedes son igual que yo normales, seres humanos buenos buenos padres ¿sabe? ¿cuál es el problema con ustedes? pues ninguno igual con, con el compañero Nadal y conmigo pues somos, tenemos defectos pues seguro si, si yo quiero hablar de mis defectos necesitamos un programa como de tres horas pero ese es el diálogo que conduce a que los ideales de ustedes sean posibles amor, compañerismo cariño y no odio, el odio genera fuerza bruta y con la fuerza bruta Puerto Rico no, porque es, es una hormiga contra un elefante, compañero muriendo, usted que lleva callado y mirando su gelo me preocupa va a ver va a ver que
4: cambiarle el nombre al programa porque imagínate fuego cruzado y ahora resulta que tiene que ser con mucho amor amor, <ríe> cariño con... pero puedes sentirte tranquilo que no te va a suceder nada de nuestra parte Ignacio eh, no somos, no es tan fiero el león como lo pintan eh, pensaba mientras te escuchaba en tu última intervención que probablemente hace más de 250 años wow eh, sentados alrededor de una mesa, algunos independentistas de las 13 colonias conversaban de estas cosas, y conversaban sobre la actitud de la corona británica y de cómo debían llevar el mensaje de la independencia a los ciudadanos de las colonias, que como sabemos todos, por lo menos dos terceras partes de la población de las colonias no, no, no apoyó la independencia sí, o sea, bueno se fueron para Canadá se no, fueron no, pa de, déjame Bahama.
1: interrumpirte hay una una provincia de Canadá que yo estuve en ella New Brunswick que fue que colinda con Maine que esa 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 provincia canadiense es de los muchos americanos que no quisieron dejar a Inglaterra y se mudaron hacia New Brunswick allí están ellos dicen the old faithful los lo originales o Esa es la vida.
4: O sea, por lo menos dos terceras partes de la población de las trece colonias le temían, se a oponían tenazmente a la independencia y pensaban que con la independencia vendría la miseria, el hambre, el odio, eh, la injusticia. ¿Verdad? Fíjate, estamos hablando de las colonias que por primera vez en América alcanzaron la independencia no a través de un referéndum ni de un plebiscito ni una de guerra, consulta, una guerra de independencia. Ni,
1: de negociaciones. ni
4: de negociaciones y que se fueron a los tiros buscaron el apoyo internacional y lograron el apoyo de y los... hubiera,
3: sí, hubieran preferido la negociación sí, pero porque, el imperio no lo no no, no no oye no, 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 no. es icónico y, y el, los franceses el, ayudaron porque icono, eran antibritánicos, el
4: icono es Benjamin Franklin tocando puertas en Europa y buscando eh. la negociación para que se le tratara con justicia que desde la perspectiva de los grandes comerciantes oligarcas que eran los hombres blancos ricos eran los que estaban reclamando que son los que organizaron esta guerra ¿no? y con esa guerra con el apoyo decisivo de Francia la Francia monárquica no la Francia revolucionaria Bien, que todavía monárquica. estaba o sea Luis XVI que también tenía colonia por todos lados pero que como era enemigo de los británicos pues dijo el enemigo de mi enemigo es mi amigo y aquí voy España, Holanda todos ellos apoyaron con dinero, con armas con, con soldados con naves hicieron una guerra y alcanzaron la independencia y resulta que aquellos ogros, aquellos monstruos, aquellos hombres perversos que iban a traer todos los males al punto de que dos terceras partes de la población de las colonias o abandonaron las colonias como tú indicas o simplemente jamás participaron o apoyaron a las casacas rojas, a los británicos, resultó que aquellos hombres tan perversos, ahora son los padres fundadores y los héroes de la patria. Ah, y de sí. ese proceso surgió la primerísima república de América. Pues mira, qué interesante que nosotros desde la casi última colonia en América mundo. estemos rememorando estas cosas porque de alguna manera el anacronismo el anacronismo de hablar de aquellas cosas... le da sentido y pertinencia... un día en el que estamos conversando... de cómo... aquellas colonias devenidas ahora... en metrópoli imperialista... ¿ah? hacen exactamente lo mismo... que hacían los británicos con ellos... cuando agarran a un ciudadano fiel y leal... subalterno de la corona... en este caso de la República de Washington y lo colocan en uno de los altos tribunales para mostrar la lealtad y la sumisión, porque de eso es de lo que se trata, y en sí hay un rato, la lealtad primera, con todo lo bueno, lo justo, y lo eficiente y competente que ustedes dicen que es el señor Gustavo. Elpid. Elpid. La lealtad primera en cuanto juez, en cuanto juez, que es a lo que lo nombran, es con la constitución y las leyes de Estados Unidos, porque vivimos en una colonia donde la primera lealtad está con la constitución y las leyes de otro país. Eso era lo que nosotros planteábamos muy al principio. Y esto ha devenido en otro tipo de discusión. Y lo último que quiero decir, porque a veces somos muy reiterativos, es que yo retomo lo que planteaba Nadal Powell cuando dice que es la primera vez, cuando escuchaba a compañero Rivera Santana, la primera vez que escucha a un independentista reconocer que no hay varitas mágicas porque efectivamente no hay varitas mágicas pero es interesante que el compañero traiga ese punto para que quede claro que nosotros los independentistas no nos hacemos de ilusiones de que la independencia es el abracadabra que todo lo resuelve
0: eso no es correcto
4: como cuestión de hecho la inmensa pa la mayoría de los países del mundo donde hay eh, miseria, pobreza, injusticia, violencia son países independientes o sea, el, 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 la barbarie que se está cometiendo en Colombia en este momento, asesinando gente en Cali, en Medellín, en Bogotá, ¿esa es una república? ¿Ah?
1: Eh, ¿Y en Birmania?
4: Oye,
3: ¿y la policía en Estados Unidos?
4: En esta, Estados Unidos, no, Bajardo, es, una, a ver, ¿es una república? ¿Es una república? ¿es una república? Claro. O sea, l, todos los escenarios donde... No son países independientes. Porque la
3: mayoría de los países son repúblicas.
4: Por eso. Pero quiere decir que efectivamente no hay una varita mágica y que, como sugiere el compañero Nadal Powell, y era descubierto que nosotros creíamos en eso desde hace tiempo, pero él pensaba que no, la independencia, o puede que se haya dado la falsa impresión, ¿de acuerdo? Por parte de algunos, yo no tengo problema en admitir que pueda haber. No, no, yo, yo estoy feliz oye, hoy. Oye, escuchando. no, no, la independencia. La independencia es apenas el punto de partida Es
1: el comienzo. para
4: poder construir. Es algo así como, como el primer día del matrimonio. ¿Ah? Saliste de la iglesia, tan, 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 no sé qué.
1: Y de ahí para ahora
4: es que viene a ver cuánto tiempo dura esto y a ver si sirve para algo y funciona. Bueno, pues la esa proclamación de la independencia te abre la posibilidad de construir un país. En, en libertad. Estoy
1: de acuerdo, ¿eh?
4: Pero puede degenerar como sí. ha degenerado en tantos sitios.
1: Trujillo. Lo que pasa
4: es, lo que pasa es, fíjate que el hecho es, pasa como con la paternidad y la maternidad que todo el mundo. Tú, sabe, sa es. tú
2: sabes matrimonio como analogía y en realidad es el divorcio. No, no. Lo que estoy queriendo, <risa>
4: no, no, no porque yo no soy, porque <risa> porque yo, En este yo, caso, mucha gente. <risa> yo estoy pensando en la, bueno, yo estoy pensando en la afirmación de lo que somos. No, no en la continuidad de lo que no somos. Entonces. Entonces, a lo que... a lo, a, 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 a lo que ay, Ya me sacaste de, de, del hilo de lo que estaba diciendo. Por eso pasa cuando este interrumpe a uno. Tú sabes, sí, a propósito, a propósito, Con toda la intención. <risa> es un plan. Lo que, ah, lo que voy a decir. O sea, has visto, ¿Han visto ustedes? Cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que se plantean las relaciones de pareja, eh, la paternidad y la maternidad. O sea, Uh, lo ven como, pero pero no se han dado cuenta ustedes de que la inmensísima mayoría de los ciudadanos y ciudadanas del planeta optan por juntarse con alguien, por tener la experiencia de la paternidad y la maternidad y meterse en todas esas experiencias que suponen riesgo, o sea la opción no es no, no ser padre, la opción no es no ser madre la opción no es eh, establecer una relación de pareja porque las estadísticas dicen que más de la mitad luego se divorcian no, tú te lanzas al ruedo. Y así pasa con la independencia. La única manera de probar es siendo independiente. Eso fue lo que hicieron los independentistas de las 13 colonias. Si se hubieran puesto a seguir los miedos de esas dos terceras partes, oye, Estados Unidos todavía sería colonia británica. Por lo tanto, no hay que tener tantos miedos. No hay que tener tantos sí, pero... miedos. Y te advierto, Nadal, que tú hablas de las islitas esas. Hay ocho islas naciones independientes en las Antillas Menores. Ocho. Hay alguna que tiene 344 kilómetros cuadrados, como es el caso de, de Granada. y otra que tiene 389, como es San Vicente y la Granadina. ¿Ah? Y, y Barbados que tendrá mil kilómetros, menos de mil kilómetros, tú sabes. De acuerdo. Puerto Rico tampoco es demasiado grandote. pero la, Oye, ¿sabes qué? Las 13 colonias de Estados Unidos eran una cosa así insignificante cuando proclamaron su independencia, era un chispito de país, mucho más precario que lo que somos nosotros hoy. Pero yo, Por lo tanto, como decía Alviso alguna vez, para lo que hace falta muchos tejanos para coger de miedo. Eh, <risa> los cobardes son los que necesitan mucho mucho espacio para coger porque, porque huyen. Muy bien. De manera que en ese sentido no hay por qué espantarse.
2: No, no hay por para por espantarse. Yo y yo, si yo, yo
4: reconozco si, como si, tú. Oye, si y déjame decir algo, una última cosa, porque yo reconozco como tú que el proceso de modernización que se dio en Puerto Rico a partir de las finales de aquel 40, supuso una transformación y un salto cualitativo en la vida del país, eso es real y es verdadero, la electrificación del país, los acueductos, el acueducto en el país, el sistema de carretera en el país, no es poca cosa, eso es importante y hay que reconocerlo como un elemento eh, en muchos aspectos positivos de la ¿Por qué Obvio. tú crees que se pelea hoy como gato boca arriba para evitar la privatización del sistema eléctrico? Precisamente porque se les reconoce como valor. O sea, no, 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 no podemos ser ciegos a reconocer y admitir la transformación que ha vivido el país. Me parece que en ese sentido tú, tú tienes la razón de que no podemos nosotros... Igual que tú dices, Ignacia, esto no es todo malo, todo bueno. O sea, quien quien piense que es todo malo, todo bueno, no sabe el mundo que vive.
1: Tenemos que una pausa. Son las 18 horas. He recibido de lunatic fringe criticándome <risa> por estar en la compañía de ustedes subversivos que quieren romper el estado. Están locos que <risa> Pero eh, a mis amigos yo lo yo con coñac. Yo me miren suave, tranquilo. Todos un, un juez me dice que una lo voy a decir, no. están perdiendo la tabla. Respiren, cálmense. <risa> el amigo pues tiene sentido pero es que a veces uno se emociona, no en el sentido negativo sino que hablamos cosas tan divergentes que es difícil hasta entenderse porque estamos hablando de dos mundos que apenas se, que se comunican tenemos que ir a una pausa amigo Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
3: que siga derramando abundantes bendiciones a través de Radio Paz 810, donde ser mejor es posible.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, vamos a no cambiar el tema, sino que vamos a la periferia del tema fondos disponibles para revitalizar restaurantes Estados Unidos está diciendo bajo una cosa que se llama ARPA que tiene 28, 28 millones 28.6 millones para ayudar a los restaurantes en la, de las pequeñas empresas eso es en el mundo que estábamos hablando ahorita en el mundo donde usted es una república, inconcebible, 28.6 millones para tratar de ayudar a los restaurantes. Hay otra, hoy nada más, hoy sale en la prensa estas dos noticias. Las universidades de Puerto Rico tendrán acceso a 745 millones de dólares. ¿Cómo, qué difícil es el trabajo de ustedes, independentistas, cuando esto llega y me permea a mí? el presidente de la Universidad de Puerto Rico, uno, cuál es la otra cosa, espérate, eh, los re, el dueño del restaurante que me dice, espérate, eh, donde nosotros vamos a almorzar, este, ustedes necesitan 40 mil pesos, aquí están. Es bien difícil, porque no es el, el imperialismo clásico, para mí yo viví esos años, de los portugueses en Angola... Que era una vaca que yo iban allá a ordeñarla y dejaban la vaca en el hueso. Ese aquel es el imperialismo crudo de, de, de los años hasta el 1950, 60. Eso ahora es otro, otro escenario donde, si a ti, Angola, los portugueses hubieran enviado, como te dije, fondos disponibles para re, re, revitalizar restaurantes, le hubieran mandado 28 millones de dólares y 700 y pico, para los restaurantes, es más difícil rebelarse, es más, o sea, es más difícil ir en contra de esa de esa tranquilidad emocional, por lo menos económica, así que el trabajo de ustedes es más impinado, porque no no es un imperio opresivo que encarcel, que los jueces sean eh, ingleses, que encarcelen en las cárceles, que asesinen los, los hindúes, los indios, allá eh, es otra forma de, de, de imperialismo que es más bien económico, que es mucho más más, más abstracto. Pero tú estás
3: compromiso. diciendo que los jueces federales en Puerto Rico no encarcelan a quienes
1: No, 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 no luchan
3: no. por la independencia. No, no, sí, y a sí, quienes sí, se oponen sí, al gobierno de
1: Estados Unidos. No, 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 sí, eso, okay. no, eso ha pasado. Ya ya no hay porque eso esa esa lucha ya no se está dando. Pero si la si se diera, seguro el imperio se va a proteger. Y estoy diciendo que el ciudadano promedio, si yo tengo un restaurante y, y, y me dice Small Business Administration, estoy leyendo la página eh, 22 del vocero hoy, que hay 28.6 millones de dólares para ayudarnos, se me hace más difícil ir en contra de los americanos, por lo menos de Small Business. Porque, 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 sabe Que bueno, yo salvé mi, mi, mi restaurante por un, una dádiva. O sea, ese tipo de imperialismo es más difícil de combatir que los portugueses en Angola, que era crudo a la cañona, los belgas en el Congo, que era una cosa espantosa, que uno no, no puede ni concebir la, la crueldad de esa gente. O sea, ustedes se enfrentan a un mundo mucho más complejo en ese sentido. Pero bueno, no, nos enfrentamos, no, no
3: ciertamente nos enfrentamos a un imperio en el momento de su apogeo, es decir, que es en el momento en que en que más riqueza eh, tiene como resultado de sus políticas de, de explotación eh, a otros países, eh, de cómo sus multinacionales eh, se establecen en, en otros países, generan extraordinarias ganancias este, a costa de que la pobreza en esos otro, otros países eh, se mantenga y se profundice. Eh, y ese imperio Estados Unidos sí tiene una enorme riqueza, sin duda alguna. Este, y y muchos de estos programas, sobre todo aquellos que, que se extienden a Puerto Rico, creo que Julio lo mencionaba, no sé si era en el aire o fuera del aire, pero eh, realmente son, son eh, desde el punto de vista del presupuesto de Estados Unidos, son porciones que no son significativas, eh, que no son significativas. Ahora, vamos a asumir que eso es correcto, porque la realidad es, Ignacio, que muchos de esos anuncios, cuando se dice que se anuncia la disposición o la disponibilidad de tantos fondos federales para X uso en muchas ocasiones, la disponibilidad no quiere decir que se desembolsen. Así que, que, que hay que mirar también eh, estos anuncios dentro de un poco un patrón. De hecho, de los fondos que se aprobaron en el Congreso, supuestamente para atender los daños ocasionados por los huracanes Irma y María, bueno, todavía la mayor parte de esos fondos no se han desembolsado. O sea que, que lo de hecho, se, se anunciaron cerca de cuarenta y pico de mil millones de dólares en asignaciones del Congreso para atender eh, lo que ocurrió con Grima María, y realmente eh, la, la mayoría de ese dinero no se ha desembolsado, porque una cosa es que se apruebe, una cosa es que se anuncie, incluso una cosa es que se haga pública y todavía faltan pasos para que el dinero se desembolse. Así que no necesariamente eso que se anuncia va finalmente a llegar eh, a los destinatarios a los cuales se, se ha diseñado esos programa Ahora, ¿cuál es la experiencia nuestra? Porque yo creo que esta es la discusión a pesar de que ha habido desembolso federales y, y, y no hay duda de que ha habido desembolso multimillonario. Vamos a hablar un poquito más hacia atrás, pero reciente, los fondos ARRA, eh, que se desembolsaron a partir del año 2008, 2009, durante, sobre todo durante el cuatrenio de Luis Fortuño como gobernador, y se desembolsaron, eran 6 mil millones, se desembolsaron mil millones de fondos TARP que era para asistir a la banca entre 8000 mil y 9000 mil millones entre una eso cosa y otra desapareció. eso significó que Puerto Rico logró desarrollo económico no. eso significó que Puerto Rico lograra crecimiento económico eso significó que los trabajadores y trabajadoras en Puerto Rico eh, ganaran más del salario mínimo eh, de entonces no, eso ha significado que hayamos podido vencer lo que es un problema endémico, la tasa de participación laboral en Puerto Rico que no es otra cosa que nosotros estamos con las tasas de participación laboral más bajas en el mundo. Eh, o sea, ¿ha resuelto eh, el anuncio de esos fondos federales los problemas eh, estructurales de la economía de Puerto Rico? No, porque eso no resuelve los problemas fundamentales. Eh, eso se convierte en una especie de dependencia y la dependencia convertida en política es lo más eh, es la antítesis del desarrollo económico porque no permite el desarrollo económico. Ningún país se desarrolla sobre la base de depender de transferencias o de, o de asistencia eh, de fondos, vengan de donde vengan. Tiene que generar su economía, la capacidad de producir la riqueza que le permita entonces sí atender sus necesidades a base de lo que son los recursos económicos que un modelo económico puede producir y que puede generar en ese sentido ingreso, empleo, y la participación de la mayor cantidad de la población en condiciones de trabajar en el
1: mercado de empleo y de la economía Pregunta me, me dice aquí un amigo el puertorriqueño promedio si tú vas y coges el primero que aparece aquí fuera de la estación ¿está incómodo con la presencia de Estados Unidos en Puerto Rico? mi contestación es no yo, no, yo lo siento, aquí no hay un ambiente de, de cambio inminente, de tenemos que cambiar. ¿Sabes? Eso no es. Ve, vete a Plaza de las Américas, coge las primeras 10 personas que tú veas. Pregúntale si están incómodos, si, si, si se sienten oprimidos. Eso no es cierto en la Puerto Rico. Ah, que hay pobreza, que el hijo se tuvo que ir a vivir a, a Kentucky. En el caso mío, mis cuatro hijos, a cuatro estados diferentes. Pues puede pero, ser una relación. Pero eso es abstracto, no. es más difícil. Bueno, eh, personalmente, pero,
3: es que, pero es que claramente el, el, los procesos de comprensión y de toma de conciencia sobre situaciones como la que estamos discutiendo la, la situación de subordinación colonial de Puerto Rico-Estados a Unidos esos procesos toman tiempo eh, y adquieren distintos niveles de conciencia eh, ahora sí hay unos asuntos donde se evidencia que los puertorriqueños no negocian su identidad
1: eso es cierto, okay. eso es verdad. No negocian su identidad. Tipulado, eso no hay okay. que, ni que hablar. Eso es y, aparte, claro. eso, eso y,
3: y a pesar de que ha habido un intento por destruir esa identidad. Pero está. Desde, y, que, desde que nos invadieron, desde que nos invadieron, hubo el intento de destruir nuestra identidad. Y los puertorriqueños y puertorriqueños la hemos defendido. Y la hemos defendido contra un tribunal federal que también persiguió a puertorriqueños y puertorriqueñas por defender la bandera de Puerto
2: Rico.
1: Eso es la bandera que ahora eso
3: eso es que ahora es nuestra bandera que ahora es nuestra bandera pero igual han
2: cambiado igual eh.
3: claro pero cambió eh. porque se luchó no eh. porque se cruzaron de brazos y nos quedamos esperando no, no, la, 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 sino porque se luchó la
2: bandera existe por el estado Libre asociado no eh, no no por eso
3: no no existía eh, antes es no, no. legal por eso no no el, el el estado Libre asociado y el partido Popular eh, no no existía, la adoptan es pero esa era la bandera de los nacionalistas que lo legaliza pero no no claro y tuvieron que legalizarla ante el hecho de que había un reconocimiento es que, general del no. país sobre esa bandera, pero además de la bandera el idioma, ¿por qué hablamos aquí en español? ¿por qué este programa es en español? de hecho, ¿por qué los estadistas, los que quieren ser Estado no hacen programas en inglés?
1: ¿En serio, yo me lo gustaría ¿Ah? todo ¿por qué? Solo.
3: bueno, porque esos son de los elementos que han definido nuestra identidad y que no son negociables Tú quieres, ahora, si tú me estás planteando que yo creo que la, la pregunta obviamente eh, es legítima pero es la, es la pregunta que también eh, con frecuencia se nos hace a los independentistas oye, la mayoría de los puertorriqueños son independentistas, pues claro que no cuando tú planteas así la pregunta, pues claro que no, la mayoría no lo somos. Sí, Digo, no, no, no lo somos, muchos no muchos mucho lo somos todavía. Eh, pero están los elementos para que lo sean. Sí, es, están eso, los elementos eso, para que lo sean. Eso, eso eh, y y ha venido, han venido ocurriendo eventos donde cuando se plantea un asunto que requiere nosotros ponernos en función de Puerto Rico, aunque eso implique ponernos contra Estados Unidos, ¿qué hemos hecho? Nos hemos puesto en función de Puerto Rico contra Estados Unidos. Eso fue que Vieque. Eso fue Vieques. Y nos amenazaron, porque no, no olvidemos que cuando la lucha por sacar la Marina de Guerra de Estados Unidos de Vieque, hubo congresista, me acuerdo el apellido de uno de ellos, Inhofe, o Inhofe, Inhofe, no sé cómo se pronuncia, eh. que planteaba que se, que se eliminaran los fondos federales para Puerto Rico, sí. si los puertorriqueños seguíamos insistiendo en que se fuera la Marina de Vieques. Bueno, pues se fue la Marina de Vieques. Y nos colocamos frente a Estados Unidos y ahí tomamos posición. Yo creo que esos son elementos de conciencia, de una identidad, de que somos una nación, que tenemos nuestros propios intereses, que tenemos nuestras cosas, nuestras creencias que queremos defender y proteger. Y, y todavía falta, desde luego, avanzar más en esa comprensión. Y yo creo que por ahí vamos. Hay, eh, eh, decía que el, el evento de que es uno de ellos. Pero bueno, las elecciones pasadas, eh, ahí hay unos signos importantes de lo que fue el resultado bueno, electoral hay un signo de deterioro de los partidos clásicos y de aumento Obvio. entonces y Porque de aumento de otras, otras opciones. opciones y esas y esas otras opciones son opciones donde Otra. principalmente eh, están incorporadas a ellas los sectores independentistas
1: así que, es que, son que, que la,
3: las cosas no cambian de un día para otro eh, eh. no se dan de la noche a la mañana pero sí hay una tendencia que es la que uno a, a, apuesta y es la que uno eh, fomenta de que ese proceso de comprensión de una realidad nos vaya llevando eventualmente a que ese cobro de conciencia por todos y todas nosotros en Puerto Rico eh, nos lleve a la necesidad de reclamar lo que es además un derecho que es el derecho Muy bien, a pero, la libre determinación pero, a la independencia pero
1: es que un, es a lo
3: que han llegado
1: la mayoría de los países del mundo
3: pero es una colonia 195
1: similar a las anteriores ahora, ahora me recordé me mandaron un, Ignacio, o sea, lo es en
3: unas Yo, no, yo no, te discuto,
1: no te discuto que lo es
3: en unas cosas, en otras es okay, igual. Pero mira. Lo, lo es en unas cosas en el sentido. Digo, no lo es en unas cosas en el sentido de que estamos ante un imperio. Que nosotros somos colonias. De un imperio que está en su nivel de mayor apogeo. Okay, aunque entonces, empieza ya a dar signos eh, pero, de declive. ¿Verdad? No fu, no, nosotros no somos Angola que era colonia del imperio portugués en su etapa de decadencia sí, sí, <risa> ni las 13 mira.
2: colonias tampoco no, mira, mira. bueno las 13 colonias eh, todavía Inglaterra
3: eh, campeaba por su pero, respeto okay, pero este,
1: mira, mira, aún así mira, se enfrentaron las 13 mira, colonias al poder Estado eh, de Inglaterra del dinero que, que Estados Unidos envía, no envía que si llegan, que si no llegan con la suerte mía en medio de la pandemia eh, se daña mi único televisor que yo tengo en casa que no era muy grande, era un, dos pies y medio, etcétera Y yo, que puedo comprar en PIEX, pero digamos, este, esta, este ya murió, y voy a PX No había televisores, porque en eso llegó los primeros dineros que amigo. se dieron. Y todo el mundo, corrió, que yo creo que es un error bárbaro, como los locos, y la muchacha que atiende allí, eh, que es la, la jefa del PX me dice, este ella me llama por mi rango, capitán, se llevaron todo. O sea, no, no quedó en un televisor, aún aquellos que estaban fuera de las cajas. Pues eso no es un síntoma del imperio clásico, de las colonias pobres tratando de superarse. ¿Cómo es que, que se lo vieron locos? Entonces yo tuve, después de buscar, tuve que ir a Fort Buchanan, y había un televisor, el único que quedaba era el triple a lo que yo necesitaba porque mi cuarto es chiquito entonces ahora tengo un televisor que si lo prendo puedo coger son tan de la radiación que me da sabes pero eso es un indicio que esto no es una colonia tipo Angola, Mozambique este el Congo belga porque qué clase de problema que se fueron todos los televisores porque Estados Unidos mandó un dinero y los puertorriqueños mal utilizaron, lo vieron como una forma de que bueno esto es un regalo vamos a comprar un televisor, y se acabaron los televisores en el pie, en los dos. Es difícil ser independentista, más difícil, que en el caso de Angola, que era obvio, había, si yo fuera angoleño, no había, 100% de angoleños, nunca hay 100, debe haber un 90, los otros 10 estaban con, con los portugueses, es que es más difícil, por, como tú dices, el imperio está en su apogeo, sobra el dinero para todo el mundo, las vacunas, etc., entonces, ¿cómo uno echa para adelante? Pues, echarán. Yo estoy seguro que echarán, pero no, no no, es fácil. Pero a mi opinión primaria, tampoco es que Estados Unidos es el centro de toda la maldad del mundo. Eso tampoco, eso es una exageración. Y hay mucha gente aquí que han, han sido tan oprimida por el sistema, este, que entonces tienen esos odios. Y eso hace más daño, porque entonces la derecha dice, esperate, con esa gente tú no puedes manejarlo hay que mantenerlo a Jaya porque nos van a matar a todos, que no pasaría, yo estoy seguro, pero pero es un, un caso disímil a las color, al imperialismo clásico de, de que nosotros crecimos y estudiamos en los libros, esto no es igual, esto no es igual.
3: Pero es clásico también, en, en, en unos aspectos no lo es, en otros sí, es clásico en la relación institucional de subordinación, o sea, aquí, de hecho, más aún después del 2016, o sea, aquí hay una intervención no, directa. Directo, no. Directo. No, es clásico. Es clásico en el sentido de que esto Pero, es un enclave que le rinde unos grandes beneficios económicos a Estados Unidos. Unidos. Es que manda aquí. Y, y es sí. un enclave económico sí, que le rinde okay. grandes beneficios. O sea, las ganancias de las empresas norteamericanas principalmente, establecidas en Puerto Rico, en los pasados 10 años, ascienden de forma agregada en cerca de 330 mil millones de dólares. Ok. ¿Okay? Pero, Así que compare esa cifra, compare esa cifra. Con los 42 mil millones que aprobó ah, el Congreso. ¿A qué empresas
2: te refieres? ¿A ¿Ah? ¿a empresa ah, refiere? no, no, me,
3: me estoy refiriendo solamente a las a la corporaciones foráneas. A la, a la ah, porque porque ah, si, es, si
2: es industria de manufactura, ya hemos debatido esto antes, ese cálculo no aplica, perdóname. Porque esas industrias no se llevan nada de Puerto Rico. Producen aquí para exportar y venden fuera de Puerto Rico. No le quitan sí. ni un centavo a los puertorriqueños. Sí, no, no, es que, no, no, pero es, es que. que, es que o sea, eso, eso no, es Producen el, el, el dinero. Yo, yo es que no acepto ese cálculo. Pero vamos, es que no
3: has no entendido. O sea, Gracias. las ganancias de las corporaciones foráneas que aparecen en el apéndice estadístico de la Junta de Planificación, en el informe económico que les rinde el gobernador todos los años la ganancia
2: aproximada, ¿no? No vendieron en pero, Puerto Rico ese dinero, no, no, ¿no sé se qué de Puerto Rico. ¿Por qué se establecieron no en Puerto eso? Rico? Porque pues tienen unos beneficios contributivos. Pues claro, pues pues si no, no, si no, no
3: vendrían? Pero es que no entiende. Pero perdido, sigue eso. sin entender, Ay. José, es que sigue sin no, entender que le está, ¿Qué? ah, no, no, lo entiende. Estamos muy en desacuerdo.
2: Estamos en desacuerdo claramente.
3: Estamos en desacuerdo. esa eso. Su establecimiento en Puerto Rico le permite hacer esos trucos también. Tenemos bueno, que una pero si no estarían aquí, si, si están aquí, pero es Estados Unidos, su, presencia, Rico. su presencia en Puerto Rico le permite generar ah, esa, sí, sí, sí. esa ganancia que asciende en términos agregados, y ese dato no me lo puede este, indisputar, Está bien, pero qué bueno. a, a 330 mil millones. Pero qué bueno, pero, es que pero lo, el dinero
2: no me lo quitaron no. a nosotros. Es que lo que te estoy diciendo es que es una ventaja. Ah, no, no. Puerto Rico, haría no lo mismo en Irlanda, dato. O sea, no me digas a mí que, que, que esto es algo que nos están quitando pues lo, esos lo, fondos. Porque lo, no lo hacen
3: es. lo hacen en Irlanda y lo hacen en ah, Puerto Rico. Ay, y en Puerto ay, Rico, ay. en Puerto Rico ese establecimiento de ese enclave de manufacturero que a través de esas leyes le permite generar esa ganancia es un gran atractivo. ¿Y que me para... quitaron a mí? Pero es que no has entendido el planteamiento. Ah, es, no, es, no, un gran no, no, es un gran atractivo para que Estados Unidos permita... La relación colonial okay, muy bien. Vamos, que tiene pero, en Puerto Rico. Ya, y después hablamos de la ley de cabotaje. No, no, eso eso no, no es la ley de cabotaje. Pero, pero es, eso es y, ínfimo.
2: Es, la ley de cabotaje es ínfimo.
1: Eso no es verdad. Pero vamos, ah, vamos. Ahí, vamos. ahí, ahí diferimos vamos a Ustedes tienen una elección este domingo. <risa> y estamos hablando de la República. La verdad, de es, la es que, vamos. que uno puede hablar. <risa> no turno. en este <risa> tema.
2: Pero está bien. Vamos a partir.
1: Y regresamos con la elección del domingo. To be or not to be.
6: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
2: En el mes de la radio, la Asociación de Radiodifusores se une a la campaña Reactivando Sonrisas, de la Fundación Rayito de Esperanza. Más de 500 niños y jóvenes pacientes y sobrevivientes de cáncer se benefician anualmente de los programas y servicios médicos completamente libres de costo de Rayito de Esperanza. Únete a nosotros y reactiva
5: la sonrisa de nuestros niños y jóvenes. Donar es fácil. Visita el portal rayitodesperanzapr.org o por ATH Móvil a Rayito de Esperanzapr.
1: regresamos amigos y amigas, mirando para atrás, eh, me he dado cuenta que en, en este dilema que hemos estado aquí, no hemos, hemos pasado por alto al compañero y muy querido amigo, el senador Nadal, así que vamos a darle un turno para cerrar este tema y luego brincar a otras cosas, de paso Israel acaba de invadir con su ejército a Gaza, ahora mismo está saliendo ahora mismo en el New York Times quiere decir que allí va a haber muertos si sí, ya no los hay porque eso es otro mundo aparte a, podemos hablar de eso si nos da el tiempo compañero bueno ya han asesinado más de ochenta no, no no pero eso deja que entre el ejército por allí para abajo no, pero eso, anyway,
2: eso no va a acabar eh, eso, digo, eso no hay va a terminar está, muy mal si no hay diálogo
1: está, estamos hablando de la proyección de las ganancias en Puerto Rico de la industria foránea
2: mira eh, mi planteamiento estas industrias siempre buscan dónde establecerse en cualquier parte del mundo, lo hemos visto en Irlanda, en Singapur, eh, antes iban a Hong Kong, Taiwán, en cualquier parte del mundo, siempre encuentran dónde eh, pagar menos contribuciones y producir. Qué bueno que algunas de ellas, algunas, se establecen en Puerto Rico. Ah, que en Irlanda pues pagan un poquito más de contribuciones que aquí. Pues mira, está bien, pero crean empleos y son el 40% de nuestra economía. Correcto. Eh, ¿qué le quitan ellos a Puerto Rico? nada, porque lo que venden lo venden afuera, no lo venden aquí ellos no están eh, yo, no, yo no me refiero a las cadenas de, 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 de ventas de tal, eso es otra pero cosa lo, eh. lo
1: que producen esas genera. están en
2: todas partes del mundo de todos modos también, eso no es de, de Puerto Rico exclusivo pero la, la la, industria son las la que, que vendieron los
3: televisores no claro, esa. sí, está
2: bien pero eso está en México en todos lados o sea, eso no. eh, pero la, eh, quien manufactura aquí buscando unos beneficios contributivos claro está eh, lo que hace es vender afuera de Puerto Rico. No le quita nada al puertorriqueño. Están creando empleos bien remunerados y yo creo que son algo excelente para nuestra economía. Ahorita estábamos hablando de que tampoco pude abundar. Eh, yo dije, bueno, claro, eh, el nivel de vida en Puerto Rico es mejor que el de toda América Latina. Y uno busca los datos del Banco Mundial, de la Organización de, 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 de Comercio eh, de, de, de la ONU, eh, y están ahí los datos. Ah, que hay excepciones en el Caribe, Barbado, que yo no quería menospreciar a Barbado por ser una isla pequeña, me quería referir a que Barbado, sí, es una isla pequeña, con poca población, tiene petróleo, eh, y son casos eh, únicos, ¿no? Eh, claro, pues uno puede decir, ah, bueno, ahí ganan más que en Puerto Rico, hay mejor nivel de vida, pero la realidad es que en Puerto Rico, colonia, no colonia, como le quieran llamar hay mejor nivel de vida que en toda América Latina y los números están ahí, son claros yo no estoy diciendo que los fondos federales son la salvación absoluta las economías no pueden depender de eso eh, 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 la estabilidad de hecho la estabilidad no es un modelo económico es un modelo político eh, eh, y lo digo porque los fondos federales no pueden ser eh, de lo que dependamos pero no hay duda de que hay unos beneficios para Puerto Rico de esos fondos federales. Qué bueno que llegan. Qué bueno que estamos adelantados en la vacuna del COVID eh, gracias a que estamos <ríe> asociados a los Estados Unidos. Qué bueno que los pequeños comerciantes, las personas desempleadas, están recibiendo esas ayudas. Eso es un beneficio de la relación política que tenemos. Eh, ah, que tenemos que tener una economía propia eh, mayor, eh, más, más independiente, por decir una mejor educación pues esas cosas se pueden hacer ya pero no hay política pública coherente de desarrollo económico educativa y a veces yo siento que, que le echamos la culpa pues a la colonia al estatus pero nunca a nosotros mismos es como si hay un ente siempre malévolo externo que provoca todo en Puerto Rico pero nunca la culpa es nuestra hoy podríamos tener una mejor política educativa y no existe eh, ¿Quién endeudó a Puerto Rico? pues na Nadie nos puso una pistola en la cabeza para pedirle prestado a Wall Street. Fueron gobernantes electos por nosotros que administraron mal y había acceso al mercado porque había confianza en Puerto Rico y nos prestaron mucho. No estoy eximiendo de responsabilidad a los fondos que nos prestaron dinero. Debieron indagar mejor sobre la situación de Puerto Rico. Debieron darse cuenta que aquí a lo mejor las proyecciones estaban exagerando pero la culpa fundamental es de nosotros mismos. Y, y a mí, a ver, pues lo que me molesta es que siempre se busca un chivo expiatorio, sea el estatus, sea lo que sea, pero nunca, siempre la culpa es ajena. Y no puede ser así. Tenemos que asumir la responsabilidad nosotros. Y si queremos ser independientes, más aún, tenemos que asumir las responsabilidades. Pero no lo hacemos cuando podemos hacer muchas
1: otras cosas. Señores, vamos a terminar con esto. La
3: culpa es del esclavo, no del amo en resumen lo que nos está planteando no, pero, pues, pues, Creo que, que, que esa línea oye,
1: Pero es que estamos no. ahí mismo. Eso podemos no, le con, 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 con Vamos la a estar aquí tres 2021. meses. Vamos aquí tres meses y vamos a llegar. Ahora, eh, lo que está pasando ahora mismo, antes de brincar a lo más que nos toca a nosotros, estoy leyendo el New York Times, no está claro si lo el ejército israelita incursionó en Gaza con una misión limitada a destruir las bases de cohetes o a matar los líderes de Hamas. Eh, o si es un full-fledged invasion, una invasión completa a Gaza. Otra palabra, aquello se está poniendo bien difícil. La, la historia, aquellos que conocemos un poquito de la historia de Israel y Palestina, sabemos que allí no hay middle ground, no hay diálogo, es fuerza con fuerza y me da la impresión que lo que va a pasar allí es muy trágico para los dos bandos, porque palestinos van a morir, son los, los menos eh, militarizados, pero también mor morirán hijos de Israel, soldados, etcétera que también están empezando a vivir. Así que nadie gana de esas incursiones. Ahora, si ya entró en Gaza, el ejército es con una misión, no es al diálogo, estos no son los Estados Unidos, esto es otro mundo donde la fuerza bruta es la que impera. Pasemos ese tema, porque no creo que podamos hacer nada en torno al Middle East. Este domingo hay una, una elección para nombrar, yo le llamo los embajadores de la estadidad, <coughs> seis de ellos, creo que son cuatro y dos, cuatro al, a la Cámara y dos al Senado, que serán nuestros representantes, yo creo que el nombre de cabildero es mal usado, pero nuestros representantes de Puerto Rico, para mover, a la, la estadidad hacia, uh, para mover a Puerto Rico hacia la estadidad. Ahí el factor que de momento sale de la esquina izquierda es que el pasado gobernador, quien fue eh, forzado a renunciar a Puerto Rico, ahora es un candidato writing, que puede escribir su nombre en la columna a la derecha este, este domingo. ¿Ganará o no, no ganará? No sé. Pero aquí hay varias. Con una novela de varios pisos. Eh, vamos a hablar primero. ¿Qué ustedes creen de esta elección de cabilderos o el representante de la estadidad? ¿Qué valor tiene? Y el factor Rosellito, que creo que, que es un. En inglés se dice spoiler. Uno que daña la, la ecuación. Compañero.
4: Yo creo que con el pasar de los días
1: desde el 3 de noviembre
4: hacia acá el hecho de que el 48% del electorado se abstuviera y que el tal 52% de respaldo al sí se reduce a un 27, un 28% del electorado luego de la movida oportunista de la legislatura derrotada que en diciembre impone eh, toda una serie de situaciones alrededor de esta llamada elección del fin de semana. Luego de la insistencia a través de los medios que ha habido, del, del desperdicio de dinero en medio de la situación económica del país, de los salarios exorbitantes que recibirían esas personas para ir a hacer prácticamente nada allí, Creo que después de todo ese proceso, donde lo último que ha sucedido es que los dirigentes del PNP se están atacando entre sí y, y en una pugna intestina ante la decisión de Ricardo de Rosselló de aparecer en escena, a mí me parece que todo esto a lo que ha llevado es a que gran parte de nuestro pueblo eh, no le asigna ninguna seriedad a esta llamada consulta del domingo. A mí me parece que, eh, que lo que hay es una comprensión de que es una farsa, de que es una mentira, de que es una actitud obstinada del sector anexionista. Cada vez más se percibe el hecho de que esto no es una gestión del interés del país, sino que es del interés de una fracción del país minoritaria que quiere por sobre toda la voluntad del pueblo imponer su criterio haciendo uso de los dineros del pueblo y pretendiendo legitimar una consulta espúrea de forma tal que eh, siento que lo que va a suceder el domingo ellos mismos ellos mismos reconocen que no va a gozar del respaldo ni siquiera de sus seguidores. Yo escuchaba a una figura tan indiscutiblemente leal a la anexión como Kenneth McClintock Hernández, cuando venía hacia la estación esta tarde, donde él, al ser preguntado por una periodista, decía que él pensaba que la cifra de participación rondaría las 50.000 personas. Por ahí, aproximadamente por ahí,
1: yo creo que también.
4: entonces yo no quiero decir que esa cifra es correcta o equivocada lo que estoy diciendo es que el hecho de que un prominente dirigente del anexionismo admita y reconozca eh, la participación tan precaria para un asunto que se supone fuera tan importante eh, pero aún los que no son McClintock dentro del movimiento anexionista han reconocido que la cifra de participación va a ser realmente eh, insignificante. No olvidemos que en el año 17, cuando Roselló, eh, siendo gobernador, impone aquella consulta en el verano, eh, casi el 80% del electorado se abstuvo. Y ellos se llenaron la boca hablando de que tenían un 96% del, del apoyo, etcétera. Nadie se lo creyó. De manera que en ese sentido a mí me parece que va que a ser una pérdida de dinero, de recursos y, y una experiencia más en descrédito del movimiento anexionista que ha logrado imponer su voluntad para que esta consulta se lleve a cabo y esta elección se lleve a cabo sin ningún tipo de consecuencia efectiva. Mira, si no tiene consecuencia, que ni siquiera el debate propiamente institucional de los dos proyectos de ley alrededor del tema de la condición política de Puerto Rico se le ha dado continuidad en el Congreso en la comisión que dirige el señor Grijalva o sea, ni siquiera un debate como ese que se supone que sea institucional o sea, hay un evidente desinterés de parte de Washington de atender el asunto fuera del aire, No sé, ahora digo yo, no sé si fue fuera del aire Compañero Rivera Santana decía que entendía que en el mediano plazo eh, el interés de Estados Unidos no sería prescindir del control sobre Puerto Rico por diversas razones, económicas, políticas, militar. Pero a ellos no les, no les interesa para nada entrar en este tipo de controversia sobre la cual nosotros aquí pareciera que nos queremos matar unos a los otros. Para ellos no constituye problema. De manera que, que es un desgaste enorme de energía, de recursos es generar falsas expectativas en algunos sectores de la población, pero yo creo que va a haber un rechazo general eh, el domingo y la inmensa mayoría del pueblo, incluyendo a miles y miles y miles de personas que han podido votar por el PNP, se van a quedar en sus casas eh, y no es porque se les olvidó, es porque simplemente no se tragan la credibilidad y el respeto que algunos pretenden que tiene esta consulta.
1: Compañero, yo creo que es una de las
4: eh, creo que termino diciendo, creo que es uno de los eventos de la política electoral eh, y, y puertorriqueña de la historia reciente que más desacreditado ha estado ante los ojos del pueblo de Puerto Rico.
1: Compañero.
2: No, y ahí coincido con Julio, ¿no? Yo creo que este es el evento eh, electoral más inútil no, de, de la historia de, de Puerto Rico eh, además de que de, además de ser un, un mal gasto ¿no? de fondos públicos no tengo la menor duda de que aquí hay pues, también unos, unos eh, asuntos que, que, que contravienen que infringen la, la, la ley federal este promesa no eh, bajo esa ley no se puede impedir un referéndum pero Sí se puede impedir el gasto en los, en los sueldos que pretenden, que pretenden tener estas personas que se están postulando de casi 200.000 al año, cada uno de ellos sin tener ninguna función legítima eh, y sobre todo ninguna función bajo las leyes federales. Estamos supuestamente eligiendo el congresistas eh, que van a abogar por la estadidad, pero sin funciones en las leyes de los Estados Unidos. Van a ir al Congreso a pasear por los pasillos almorzar todos los días allí en la cafetería del Congreso eh, y, y pues eh, pero eso no es un gasto esencial no y en estos momentos eh, por los cuales está pasando Puerto Rico pues no se justifica ese gasto yo pronostico que va a salir electo eh, Ricardo Rosselló creo que eso es es, la, la, es una píldora venenosa para ese eh, proyecto esa estrategia de, de llevar allí delegados eh, eh, congresistas a la sombra no eh, es el término que se utiliza porque Ricardo Rosselló pues, está desprestigiado en Washington entre los demócratas, entre los republicanos entre todo el mundo y, y cómo Pedro Pierluisi si pretenden pagarle estos sueldos a estas personas, cómo el gobernador Pierluisi va a justificar pagarle ese sueldo a Ricardo Rosselló yo creo que para el PNP es un desastre yo que no creo pues eh, en ese proceso pues pues está bien que voten por ricardo no sé yo se van a acabar de desprestigiar o sea, yo en ese en ese caso bien, bienvenido por eso pero eh, creo que es un mal gasto de fondos públicos no pronostico que vaya a votar mucha gente si van a votar 30.000, mil personas es mucho y, y lo peor de todo Ignacio mira el problema el domingo entonces ahí le seca
1: no me digas sí, eso.
2: Porque hay una votación. La vida no está perfecta La vida no está Los comerciantes no saben eso. Nadie lo sabe.
4: Nadie lo sea, no sabe.
3: Ni le hagan caso.
4: O sea, que, o sea que va a haber un aumento extraordinario de la venta de mañana, licores mañana. mañana, mañana.
0: El, el día antes. No, mira,
3: además de lo que ha dicho Julio y José Nadal, este, yo... Pienso que este evento realmente para el PNP. Eh, apunta todo a que le va a salir el tiro por la culata o sea, esto lejos de lograr significar un avance en lo que es sus esfuerzos para seguir con, con, con la, la idea de que Estados Unidos eh, convierta a Puerto Rico en Estado yo creo que esto lo que va a hacer es va a representar un retroceso porque el hecho como parece que va a ocurrir que Ricky Rosselló salga eh, realmente eso se convierte en un mentiz ante lo que son los objetivos, por lo menos que ellos están alegando que van a cumplir estas personas que van a ir al Congreso. Entonces, el, el, la persona que fue expulsada de la gobernación de Puerto Rico por el pueblo puertorriqueño movilizado es la que va a representar los esfuerzos del sector estadista en el Congreso. O sea, ¿quién puede pensar que eso resulte positivo para el movimiento estadista? Yo creo que, que aquí. Eh, va a salir golpeado no solo eh, el movimiento estadista sino Pedro Pierluisi como gobernador porque además, eh, tú lo planteabas ahora José o sea, ¿cómo Pierluisi va a justificar que se le pague un salario a una persona que fue eh, sacada de la gobernación de Puerto Rico pues, y, y, y el pueblo no solo lo exigió, sino que él tuvo finalmente que renunciar y coger la jugiranga porque Riquiro yo se tuvo que ir de Puerto Rico entonces yo creo que eh, están lo, los elementos para, para que el resultado final sea claramente, desde mi punto de vista, una derrota eh, para el PNP en, en sus esfuerzos por tratar de avanzar algo, si sí algo, dentro del Congreso de Estados Unidos con el tema con el tema de la estadidad. Han hecho unas movidas este, recientemente, yo digo en las últimas horas, eh, los comisionados electorales del PNP para que se reduzca el universo electoral. De modo que el resultado, cuando se saque el porciento, no parezca o sea no, o no se saque el por ciento con los dos millones trescientos mil electores y se saque con un universo más pequeño de electores para tratar entonces de que ese por ciento no sea tan minúsculo, pero como quiera también. va a ser minúsculo, claro. Este pero de toda de forma, de forma, claro pero de eh, todas formas, claro 50,
2: digamos, si totales, como eh, quiera aunque lo... no miente,
3: claro, no sea, los números van a ser irrefutables en el sentido de que va a ser una pobre participación y esa persona no va a tener realmente eh, ningún mandato, ni ninguna autoridad para hablar a nombre de nada, que no sea de, de ellos mismos en un ambiente en Estados Unidos, particularmente en el Congreso, donde aumentan las voces eh, planteando que aguanten esa petición de estabilidad que por aquí no es. Bueno,
4: eh,
1: Washington. Washington está teniendo problemas. Para Washington.
3: Que, 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 que obtuvieron 80% del voto a favor de la estabilidad.
4: Ahora, hay hablando en lo que... Tratando de entender políticamente lo que cada cual hace en este país y lo que uno siente que debiera hacerse. Esto es una gran lección. Podemos anticiparlo. Es la gran lección de pretender irse en la soledad a querer decir que representa a todo un país
3: y tratar de hacer trampa ese, porque ese, el, el proyecto de esa ley que tú mencionaste que lo apruebas en, en diciembre eso es una trampa o sea eso, eso fue
1: una timaña claro. o sea la, la,
4: la estadidad la anexión de puerto rico ninguno de nosotros tiene por qué no reconocer que es un planteamiento que goza de simpatía en sectores de la población puertorriqueña. No, no,
2: no hay duda de eso. No.
4: O sea, forma parte del universo político de un país que no ha resuelto su condición política en el debate. Unos tenemos una opinión sobre la estadidad, otros tienen otra, pero forma parte de su universo. Y
2: siempre forma parte de cualquier discusión. Siempre un es el elemento que está ahí entonces, en, cualquier, en cualquier lugar. ¿no? Pero igual, no, en eh, pero, están oye, pero igual sí, Pero, la, pero, la, pero lo
4: mismo podemos decir... Sobre el Estado Libre Asociado y cómo, aunque hay un debate que dice que como el ELA va a ser opción al ELA en una consulta. Pero es cierto también que hay un sector de la población que respalda el ELA. O sea, tratando de entender el universo. Sí, el universo claro, el sí, y sí. hay un sector del pueblo de Puerto Rico que respalda una libre asociación con grandes poderes políticos distinta a lo que es el ELA hoy. Y hay un sector de la población que defiende la independencia para Puerto Rico. O sea, hay, hay un universo. Si aquí de veras, con toda sensatez y seriedad, aspiramos a que algún día podamos avanzar como pueblo en alguna dirección positiva, tenemos que empezar por reconocer que todas esas fuerzas y esas posiciones tienen que acomodarse alrededor de una mesa a diseñar una propuesta de país el que se vaya por la soledad a querer abrir una brecha diciendo yo soy el pueblo de Puerto Rico es que no lo han hecho ellos sí. mira se estrella ante esa realidad todo lo que estoy diciendo yo no estoy descubriendo el hilo negro yo estoy hablando de la asamblea de estatus yo estoy hablando de ese punto de encuentro que plantea el proyecto de ley radicado por las dos congresistas boricuas que a su vez está precedido por todo un debate que se ha generado en este país desde los años 60 por lo menos. ¿Ah? Si no desde antes. Entonces, yo creo que puede ser una gran lección para cualquiera que en este país seriamente, seriamente quiera manejar el problema político eh, y social de Puerto Rico Mira, ahí los tienen. Los anexionistas en su obstinación, los anexionistas en su obsesión, los anexionistas en su tramposería, como decían por allá, ¿no? yo, pero, pero yo en su más, manipulación. Yo diría
2: más el PNP, eh, sobre todo el pues partido. El
4: PNP, ese instrumento ha pretendido hacer algo verdaderamente traicionero, que es pretender sustituir la voluntad del pueblo de Puerto Rico.
0: Buen punto. No duda, no ahí, ahí, es, ahí
4: es que está, ahí es que está el gran error político en pretender sustituir la voluntad de todo un pueblo, máxime cuando la propuesta que ellos hacen goza del desprecio de aquellos a quienes ellos van a pedir, que es el gobierno de Estados Unidos. Si hubiera en ese sector un poco más, un poco más de ecuanimidad y de honestidad política, reconocerían que la ruta por la cual se puede llegar en este país a una solución final no es la de que alguien agarre y se vaya por ahí en la soledad a pretender sustituir a un pueblo sino que todo lo contrario es el espacio amplio y diverso ese que proponen Alexandria y Nidia en el Congreso de Estados Unidos ese que propuso hace décadas el Colegio de Abogados ese que ha propuesto el movimiento independentista incluso al interior del Partido Popular Democrático y sectores incluso del Partido Nuevo Progresista lo han planteado, que es esa asamblea constitucional de estatus donde nos pongamos a conversar para la búsqueda de una alternativa política de consenso nacional, de consenso nacional, no de manipulación partidista. Sírvanos, primero a ellos mismos si acaso lo quieren reconocer, pero sírvanos a todos de lección de cómo es que no se hacen las cosas en política si tú quieres de veras avanzar en una en una solución a problemas. Y claro que a mí en lo particular de ninguna manera me entristece, eh, obvio, ¿verdad? Yo sé que a Ignacio le entristece, a mí no, pero yo tratando de mirar más allá de los aspectos particulares pequeños, no puedo menos que inquietarme de que una vez más se pretenda engañar al país. Eh, con farsas como la que se van a celebrar el
1: domingo ahí hay varios varios temas primero me preguntan varios amigos míos, amigos que ya los asustaste dada con lo, lo de la ley de la ley seca ya, ya están ya están tomando provisiones pero varios dos amigos me dicen que si yo voy a votar yo yo soy claro yo toda mi vida desde que llegué a Puerto Rico en 1967 Toda mi vida he votado por el Partido Nuevo Progresista porque es el Partido Estadista. No me considero del Partido Nuevo sino me considero estadista. Lo del domingo es un error táctico de la estadidad. Lo que dijo Muriente tiene mucha razón. Tú no llegas a la estadidad jogándote la segunda base. embateando un cuadrangular con todos los otros partidos jugando en el juego. Así que tú llegas a los sitios. Y esto es una mamá rachada... Los que yo viví 20 y pico de años en Washington D.C., sé cómo funciona ese sistema. Esos seis señores que llegarán allá, señores o señoras, en realidad no van a conseguir absolutamente nada. Nada. Cuando digo nada es acento en la N, que, que me perdone Luz Nereida en mi, en mi español. Nada van a hacer. Por tanto, a la larga hace más daño que bien. Yo dudo que la Junta permita que ese dinero sea del pueblo de Puerto Rico. Esos sueldos van a ser del presupuesto de Pierluisi. Y aquí viene la otra vertiente. Pierluisi puede ser el perdedor en esta jugada... ...porque Rosellito está entrando en escena... ...para derrocarlo en el 2004. Él no está... Rossellito, 24. 24. Él no está entrando en escena... Para la estadía de Puerto Rico. Está está en escena para ser el candidato al 2024? Obvia, obvia,
2: obviamente. Obviamente, sí, ese sí. es el juego.
1: Así que aquí hay varias agendas donde se encubren con esta farsa de hacernos estada mandando seis señores allí que va a ser, como dije, yo viví veintipico años, tú estuviste también allá unos años. Sí. Eso no es así. Después que tú te reúna una o dos veces con toda Exacto. esa gente... No hay más nada que hablar. No, no. se
2: puede llevar un flyer.
1: Un sí, flyer, sí. <risa> oh, o como, como hacían en otra gente, eh, se quedan en la cafetería y cuando viene el asistente del asistente, pues, ah, ¿cómo estás ¿Cómo van las cosas? Y hablas así, pero una reunión formal, después que ya tú hayas expuesto tu punto, está de más, porque ese es un imperio donde hay agendas bien complejas. Así que yo, a mis amigos, yo no, el domingo va a estar en casa, este me duele mi coñacito estaré con mi, mi esposo y mis tres gatos cómpralo un... desde ahora no desde, desde ahora, desde ahora bien, no ya, ya, bien, ya. Bien. yo salgo de aquí
2: <risa>
3: pero
1: tú mencionabas algo importante
3: este Ignacio esto puede representar un golpe eh, fuerte a Pierluigi Luisi sí o sea, señor el, el eh, resultado eh, y que es una ley de Wanda Claro,
2: De Wanda ah, y Rivera chats, Entonces Pío Luis y Lareda.
3: Pero la defiende. Y, y,
2: y entonces cometió el error de defenderla. De defenderla. Claro, es un error táctico. Y era la petición presupuestaria sí. de la Junta el, para que, que se puede perder aquí.
1: SNL. es... Si, si Rosellito vuelve y se entrona en el partido nuevo, el candidato en el 2004, 2024 va a ser Rosellito y no Pierluisi, que es fatal para la estabilidad en Puerto Rico, fatal. Pero con ese pensamiento noble y bonito, nos, veremos. <risa> nos vemos mañana, amigo.